0: Wir fahren fort in der Lesung aus dem Römerbrief des Apostels Paulus und sind in Kapitel 8, dem großen Kapitel 8 und hören heute auch die Verse 14 bis 17, Römer 8, 14 bis 17. hört das Wort Gottes. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich sage das immer mal wieder und ich hoffe und bete, dass ihr das immer und bis zu meiner allerletzten Predigt von mir aus meinem Mund hören werdet, diese Botschaft, dass das christliche Leben, wie wir es alle leben wollen und auch leben, zu einem ganz wichtigen, vielleicht entscheidenden oder sicher entscheidenden Teil einfach darin besteht, dass wir überhaupt sicher und gewiss ankommen am Ziel, dass wir alle das Ziel erreichen. Und das ist auch das Ziel von meinen Predigten. Ich will als Prediger will ich euch helfen, will ich euch begleiten, will ich euch stärken darin, dass genau das passiert. Dass ihr, dass wir alle ankommen, ankommen im Glauben, beim Glauben bleiben, dass wir ankommen am Ziel, bei Gott, im Himmel, dass das geschieht, was Petrus schreibt, dass wir das Endziel unseres Glaubens davontragen am Ende. Die Errettung der Seelen, schreibt Petrus. Jeder von uns, jeder von euch. Natürlich passiert auch in der Zwischenzeit was, bevor wir ankommen. Wir leben echte Leben hier, hier und jetzt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Wir heiraten, wir kriegen Kinder oder kriegen keine Kinder, wir erziehen Kinder, manchmal auch nicht. Wir haben Berufe, ein Berufsleben, wir werden irgendwann krank, wir werden alt, wir sterben. Das passiert alles wirklich, das ist alles natürlich wichtig. Dieser Weg zwischendurch, zwischendrin ist nicht unwichtig, aber der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Das Ziel des Glaubens ist das Ziel, nicht der Weg. Ankommen ist das Ziel wenn man 20 oder 30 oder 40 Jahre lebt, vielleicht das Beste, das vorbildlichste christliche Leben überhaupt, das heiligste Leben, äußerlich zumindest, ein, ein Leben in voller geistlicher Power, dass andere das sehen und nur bewundern können, aber dann doch nicht ankommt am Ende. Weil es alles nicht echt war. Das bringt überhaupt nichts, das wäre für die Katz. Und das ist aber leider die Tragödie, die wir links und rechts überall von uns heute sehen. Dass das immer wieder passiert. Dann schon lieber, wenn man das überhaupt so gegenüberstellen kann, dann schon lieber mehr ein durchschnittliches Leben zu leben als Christen, ruhiges, stetiges Leben zu leben als Christen, ohne viel Tamtam, -Tam, ohne Exzesse, aber doch zu wissen, dass wir ankommen. Und das nennen wir Heilsgewissheit. Zu wissen, wohin die Reise geht, nach Hause, zu Gott, in die Herrlichkeit, in den Himmel, und dann unterwegs auch ganz sicher zu wissen, dass wir da ankommen. Das ist Heilsgewissheit. Und diese Heilsgewissheit, um die es heute auch wieder geht, dem Apostel Paulus geht, die ist wirklich bei beileibe kein Luxus. Das ist nichts für ein paar wenige, die besten, erfolgreichsten Christen, was auch immer das sein soll, kein Privileg für ein paar wenige, für die wirklich Heiligen, die es wirklich geschafft und erreicht haben. Das ist die kostbare Frucht des Evangeliums, für jeden einzelnen Gläubigen, für euch alle. Vom Kleinsten bis zum Letzten, bis zum Schwächsten. Aber umgekehrt müssen wir auch wissen, und vielleicht wisst ihr das schon, hoffentlich wisst ihr das schon, so genau diese Heilsgewissheit, so eine bombenfeste, bombensichere Heilsgewissheit, die ist heftig umkämpft, die ist heftig umkämpft von allen Seiten. Von vielen Kräften. Das ist das, was der Teufel Gottes Feind am aller, allermeisten hasst und deshalb ist es seine Strategie, uns genau das wegzunehmen. Heilsgewissheit unmöglich zu machen oder wegzunehmen. Der Teufel weiß ja, er weiß eine ganze Menge, der Teufel weiß eins, weiß er ganz genau, darin ist der Teufel ein sehr guter Theologe, ein besserer Theologe übrigens als viele andere, ein reformierter Theologe sogar ist der Teufel. In einem Punkt ist er das. Er weiß ganz genau, dass er uns, Jesus, nicht mehr wegnehmen kann. Dass er uns nicht aus Gottes Hand reißen kann. Er weiß ganz genau, dass er unser Heil nicht mehr zerstören kann. Er weiß, dass er uns den Himmel nicht wegnehmen kann. Er weiß, dass er uns nicht aus dem Geist rausreißen kann. All das weiß er. Und weil er das weiß, dass das nicht geht, tut er eben das Zweitbeste, das Zweiteffektivste. Und das ist genau das. Zweifel sehen. Zweifel, dass das alles stimmt. Christen, Ihr ganzes Leben am besten in Unsicherheit, in Ungewissheit zu halten, über sich selbst. Dass Gemeindeglieder auch nach 20 oder 30 Jahren oder 20 oder 30 Jahre lang schon ohne diese Heilsgewissheit leben, mehr oder weniger leben, existieren. Ob sie überhaupt ankommen werden, dass, dass der Teufel ihnen wenigstens die Freude an, an dieser Gewissheit wegnimmt, sie zu haben. Oder dass Kinder, Jugendliche in der Gemeinde denken, ich war zwar immer dabei, aber gehöre ich wirklich dazu? Das gilt doch vielleicht alles anderen, aber mir gilt das nicht. Mein Glaube ist viel zu klein, viel zu kindlich. Können Kinder überhaupt wissen, dass sie zu Gott gehören, zu Jesus gehören? Das sind die Zweifel, das ist der Zweifel, den der Teufel sät. Aber nicht nur der Teufel, auch viele Christen, viele Christen kennen nicht nur keine Heilsgewissheit, sondern sie halten sie sogar für schädlich, für falsch, für verwerflich. Wie der römisch-katholische Theologe, der sie, diese Heilsgewissheit, den Erzirrglauben der Heretiker nennt. Das ist der Erzirrglaube von Heretikern, sowas zu haben. Und selbst die, die Heilsgewissheit für richtig halten, für wichtig halten sogar, die suchen sie oft an der falschen Stelle, auf die falsche Art und Weise. Nämlich wie ohne den Heiligen Geist ohne das Zeugnis des Heiligen Geistes. Sie denken, das gibt es. Man kann irgendwo, es gibt alle möglichen Quellen, wie Christen heute diese Heilsgewissheit suchen oder meinen zu finden, aber nicht. Durch den Heiligen Geist. Und das, ist, das gibt es nicht. Das ist unmöglich. Meine Lieben, es ist ja kein Zufall, dass dieses Kapitel 8 im Römerbrief, das Kapitel 8, das so zentral, wo es so wunderbar und zentral, um genau diese feste, felsenfeste... Gewissheit des Glaubens geht, dass das gleichzeitig wahr ist, das Kapitel des Heiligen Geistes. 20 Mal, über 20 Mal der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Das ist kein Zufall. Und nur reformierte Lehre kennt diese Heilsgewissheit, von der Paulus hier spricht. Weil nur reformierte Lehre den Heiligen Geist wirklich ernst nimmt. Den Heiligen Geist, von dem wir schon viel gehört haben. Den Heiligen Geist nämlich, der unsere Unfähigkeit, Unmöglichkeit, Unwilligkeit zu glauben, diese absolute Unmöglichkeit überwunden hat. Das ist der Heilige Geist, an den wir glauben. Den Heiligen Geist, der nicht gefragt hat, der uns nicht gefragt hat, ob wir denn glauben wollen, sondern der was getan hat, der uns das Wollen geschenkt hat und den Glauben. Den Heiligen Geist, der einfach in unser Leben einspaziert ist wie eine Invasion, allmächtig, göttlich und uns einfach neue Herzen gegeben hat. Den Heiligen Geist, der uns auch genauso göttlich und souverän bewahrt beim Glauben. Der reformierte Theologe Cornelius van Til sagt es genau richtig, ich zitiere ihn, er sagt, keine nicht reformierte Theologie kann jemals wirklich eine Theologie des Heiligen Geistes genannt werden. Das geht einfach nicht. Keine nicht reformierte Version des Evangeliums. Wo wir immer auf uns schauen, wo wir immer auf unsere Möglichkeit schauen, was wir getan haben, was wir getan haben, damit wir gläubig werden, was wir jetzt tun müssen, damit wir gläubig bleiben, hat jemals wirklich Raum für den Heiligen Geist. Er hat keinen Platz. Nur im reformierten Glauben bekommt der Heilige Geist den Raum, den Platz, der ihm gehört, der ihm gebührt Nämlich als Anfänger des geistlichen Lebens, als Vollender unseres geistlichen Lebens und als alles zwischendrin. Der Apostel Paulus ist hier auf einer Mission in diesem ganzen Kapitel 8, wie ich schon gesagt habe, auf einer Mission allen Gläubigen, allen, allen, die an Jesus glauben, die in Jesus sind, wie wir gehört haben, die in Christus sind, gerecht sind, Kapitel 5, die aber noch unterwegs sind und die noch kämpfen, Kapitel 7, die noch ausrufen, die noch seufzen, ich elender Mensch, ich sündhafter Mensch. Denen, also uns, Ihnen, allen, will Paulus diese absolut felsenfeste Gewissheit des Glaubens geben, dass wir ankommen. Und Paulus ist davon überzeugt, wenn Christen diese Heilsgewissheit haben, dieses Geschenk, dann wird alles gut. Dann kommt alles andere auch noch. Dann passiert auch alle... Veränderung und Heiligung unterwegs, die notwendig ist und die passieren muss und passieren wird als Frucht. Paulus, der Apostel Paulus, hat überhaupt keine Angst davor, wie das leider viele Christen haben, wie das viele Theologen haben, dass so eine Heilsgewissheit, wenn man sie dann hat, dass sie der absolute Feind ist von jedem Gehorsam, von jeder Heiligung und Heiligkeit. Ganz im Gegenteil, Paulus ist der Überzeugung, so eine Gewissheit im Glauben zu haben, das ist die Triebkraft des christlichen Lebens, das ist der Antrieb zur Heiligung, der Motor. Und diese Gewissheit beschreibt Paulus hier mit einem Begriff, nämlich dem Begriff der Adoption. Dass wir angenommen sind als echte Söhne Gottes, Kinder Gottes. Für mich ist das eines der schönsten und klarsten Beschreibungen des Evangeliums überhaupt, dieses Bild der Adoption. Nicht nur Bild, sondern diese Wirklichkeit der Adoption. Und deshalb mein erster Gedanke, wir sind Söhne Gottes, ein zweiter Gedanke von diesen Texten ist vielleicht der wichtigste von Paulus hier, nämlich wie wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir das? Wo können wir das ablesen? Wo, woher bekommen wir diese Gewissheit? Und drittens dann, welche Folgen hat das in unserem Leben? Zum Ersten, wir sind Söhne Gottes. Vers 14 sagt Paulus, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die sind. Nicht die werden möglicherweise, wenn alles gut geht. Die sind. Zum ersten Mal übrigens im Römerbrief, dass der Apostel Paulus diesen Begriff benutzt, Söhne Gottes. Vers 15 nochmal, da spricht er von Sohnschaft. Sohnschaft meint hier die rechtliche Stellung. Das ist ja auch eine rechtliche Stellung, wir wissen das alles. Wenn man, wenn man ein Sohn ist, dann kann man das auch nachweisen. Es hat, hat rechtliche Belange, auch in unserem Leben heute noch. Auf dem Papier, mit Brief und Siegel. Und das meint Paulus hier und Paulus sagt, dass wir das empfangen haben. Das hatten wir nicht schon immer. Wir haben das empfangen, diese Stellung als Kinder Gottes. Das sind wir nicht. Niemand von uns ist das von Natur aus, von Geburt an, nicht durch biologische Abstammung. Von Natur aus sind wir was? Haben wir haben das gehört. Feinde Gottes. Sünder. Von Natur aus sind wir im Fleisch, wie Paulus gesagt hat. Und deshalb würde ich auch sagen, sollen wir dieses Wort Sohnschaft in Vers 15 ja eigentlich besser übersetzen mit Adoption, wie das manche Bibelübersetzungen auch tun. Adoption ist eigentlich der richtige Begriff. Ihr seid adoptiert worden, sodass ihr jetzt, ihr, die ihr gerade nicht Söhne wart, schon immer, von Anfang an, aber jetzt Söhne geworden seid. Darum geht's. Und wann, wie und wann ist das passiert? Sind wir so adoptiert worden? In der Rechtfertigung, der Gott, der Vater hat seinen Sohn gesandt, um zu sterben für Sünder. Er hat seinen Sohn, seinen gehorsamen Sohn gesandt für ungehorsame Söhne. Wir waren Sklaven der Sünde, Kapitel 6, jetzt sind wir Söhne, zu Söhnen befördert worden. Wie Paulus auch sagt in Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft, die Adoption, empfingen. In diesem, in diesem Akt der Rechtfertigung hat Gott gesprochen, hat er rechtlich bindend gesprochen, hat er gesprochen vor Gericht, vor seinem eigenen Gericht, dass wir jetzt Söhne sind. Alle, die in Christus, die in seinem Sohn sind, sind jetzt auch Söhne. Alle, die Jesus Christus im Glauben zum Bruder bekommen haben, sind jetzt wie er, Söhne Gottes. Das heißt, unsere Geschichte, eigentlich die tragische Geschichte der ganzen Menschheit, könnte man sagen, diese tragische Geschichte der Menschheit ist, wir sind vaterlos geworden. Wir suchen ein Zuhause, wir suchen unser Zuhause, wir suchen den Vater, wir suchen Gott, den Vater, den wir verloren haben. Aber Gottes Geschichte und Gottes Mission ist, er sucht einen Sohn, er sucht Söhne durch seinen Sohn. Schon immer. Wie es Sinclair Ferguson sagt, ein, ein reformierter Theologe, Sohnschaft für Gott, Söhne für Gott. Das war schon der Höhepunkt der Schöpfung. Adam, der Sohn Gottes, und das ist auch der, das Ziel der Erlösung. Oder mit den Worten von Epheser 1, Vers 5, Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Ewigkeit hat Gott das schon bestimmt und geplant. Sohnschaft für uns. Warum heißt Gott eigentlich der Vater? Warum heißt Gott Vater der Vater? Warum? Weil er der Vater ist von seinem ewigen, einzig geborenen Sohn Jesus Christus. Richtig, aber nicht nur. Nicht nur. Niemals nur. Er ist so auch, weil er in Ewigkeit schon der Vater von denen ist, die er beschlossen hat, mit seinem Sohn zusammen beschlossen hat, zu erlösen, zu Söhnen zu machen, zu adoptieren. In der Zeit. Uns. Adoption ist. Ein wunderbares Bild und ein sehr klares Bild für das, was im Evangelium wirklich passiert, passiert ist mit uns. Wie wird man denn adoptiert? Wie wird ein Sohn adoptiert? Und warum? Warum wird ein Sohn adoptiert? Ein Kind adoptiert zum Sohn? Weil der kleine Junge was dafür getan hat? Nein. Weil der kleine Junge es wert ist, adoptiert zu werden? Nein. Weil er wird er adoptiert, nachdem er sich für eine gewisse Zeit, Probezeit vielleicht bewährt hat? Nein, auch nicht. Nichts davon. Adoption ist die absolut freie Tat und Entscheidung der Eltern. Ein Akt der Gnade. Bedingungslos. Bedingungslos am Anfang, bedingungslos am Ende. Eltern nehmen ein... ein eigentlich völlig fremdes Kind an, Sorgen dafür, egal was das Kind vorher getan hat, egal wie es vorher gelebt hat, egal was für eine schwierige Kindheit es hatte oder was auch immer. Sie nehmen ein Kind an, das nicht ihr eigenes ist und war, nicht ihr biologisches Kind ist, als wäre es ihr eigenes und dann wird es auch ihr eigenes. Rechtlich und echt. Der Akt der Adoption, damals in der Welt des, Al des Neuen Testaments und bis heute versetzt ein Kind durch die Adoption automatisch in eine neue Realität, eine neue Wirklichkeit, eine neue Identität, einen neuen Namen, einen neuen Nachnamen. Es ist neu. Ein neues Kind, ein neuer Sohn. Das ist das Evangelium, das Evangelium der Adoption, der Annahme von Sündern, wie wir das sind, bei Gott jetzt als Söhne. Und dann sind wir es auch. Gerade weil, das, weil Adoption das Evangelium so, so wunderbar deutlich macht, kann ich immer nur wieder sagen, ich kann das natürlich niemandem auferlegen, aber ich wünsche mir, wir hätten mehr Familien in der Gemeinde, vielleicht in Zukunft, die adoptieren. Ich wünsche mir manchmal auch, wir wünschen uns manchmal, bei uns hätte es reingepasst oder wir hätte es sich ergeben, irgendwie hat es sich nicht ergeben. Weil das eben so ist, weil Adoption von einem fremden Kind, das wir nicht gezeugt haben, das nicht leiblich unser Kind war, so deutlich eben die Sprache der Gnade, die Sprache des Evangeliums spricht. Und traditionell war das auch, traditionell waren es gerade Christen, die das getan haben, die adoptiert haben. Aber so schön dieses Bild ist, so wunderbar dieses Bild ist, die, die, diese Realität der Adoption, das vielleicht trotzdem noch, könnte man sagen, so ein bisschen ein recht juristisches, rechtliches Bild ein Bild eben von diesem Richterspruch, vor einem Familiengericht, wo die Adoption eben durchgeführt wird. Eine Adoption, in unserem Fall könnte man sagen, vor 2000 Jahren mit Christus, mit den entsprechenden Papieren, ja, rechtlich. Aber das ist noch nicht das ganze Bild. Was fehlt in diesem Bild? Der Heilige Geist fehlt bisher. Apostel Paulus sagt, es gibt keine Adoption als Söhne Gottes für uns, kann es nicht geben, ohne den Heiligen Geist. Vers 15, er ist der Geist der Sohnschaft, der Geist der Adoption. So heißt er. Johannes Calvin sagt in der Institutio über den Heiligen Geist, er heißt zuallererst der Geist der Aufnahme in die Kindschaft, zuallererst. Calvin sagt, das ist sein allerhöchster, wichtigster Ehrenamt. Das ist seine Dienstbeschreibung, seine Aufgabe. Die Adoption durchzusetzen, durchzuführen, uns zuzueignen, Realität zu machen in unserem Leben. Calvin sagt weiter, was wir oft vergessen, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und ohne jeden Belang. Schön, das zu glauben, dass Jesus vor 2000 Jahren irgendwas getan hat. Aber es ist ohne Belang. Soll er uns zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Und das passiert, sagt Calvin, durch das verborgene Wirken des Heiligen Geistes. Da findet er seinen Raum und seine Aufgabe, seine göttliche Aufgabe, seine Wirkung. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Verbindung herstellt, die Gemeinschaft mit Christus herstellt, einmal und für immer. Mit dem Vater herstellt. Eine lebendige Gemeinschaft, die, die wahr ist und die wir auch erleben. Das ist nicht nur auf, auf dem Papier, nicht nur auf dem Papier. Kind ist man ja nicht rein rechtlich. Kind ist man auch rechtlich, das ist ein rechtlicher Status, aber es ist ja nicht alles, lange nicht alles. Kind ist man nicht wenn man weiß man muss wohl irgendwo biologisch und rechtlich, muss man wohl Eltern haben. Ich habe sie zwar noch nie gesehen, ich kenne sie nicht, aber es muss wohl so sein, irgendwo muss sie herkommen. Da ist man noch nicht Kind im vollen Sinne. Da fehlt vieles. Adoptiertes Kind ist man nicht, wenn einem die Adoptionspapiere mit der Post ins Haus flattern. Und das war's. Kind ist man, wenn man seine Eltern kennt, wenn man in einer Beziehung mit ihnen lebt, wenn man sich ihrer Liebe und Annahme absolut sicher und gewiss ist. Deshalb ist es ja so schlimm, wenn es Kinder gibt, und das gibt es leider, die das so nicht kennen. Und deshalb ist es auch genauso schlimm, wenn es Christen gibt, die nicht sicher sind, nicht gewiss sind, ob sie wirklich Gottes Kinder sind, ob sie es bleiben werden. Und das ist mein zweiter Punkt, und wie gesagt, ich denke, Paulus wichtiger Punkt hier, woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir eigentlich, dass wir wirklich Söhne Gottes sind? Wie ist das nicht nur eine theologische Richtigkeit oder Überzeugung vielleicht für mich, sondern eine felsenfeste Gewissheit, dass es so ist und dass es für mich so ist, dass es wahr ist. Der Apostel Paulus gibt uns drei Dinge, ja drei Merkmale, könnte man sagen, an denen wir es erkennen, dass wir so Söhne Gottes sind. Und alle drei haben mit dem Heiligen Geist zu tun. Das Erste, wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, sagt Paulus, Vers 14. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, die sind es. Das ist der Beweis. Und wir haben das letztes Mal schon gehört über diesen Vers, geleitet werden. Geleitet ist ja ein sehr starkes Wort, das meint getrieben, angetrieben, als stärkste Kraft, als bestimmende Kraft in unserem Leben, als eine Kraft, die stärker ist sogar als wir. Der Heilige Geist ist stärker als wir. Wir haben gehört, das ist keine Bedingung hier, dieser Vers 14. Wenn ihr durch den Heiligen Geist getrieben werdet, ja dann, nur dann, seid ihr Söhne Gottes. Nein, Paulus sagt, dass ihr getrieben werdet, angetrieben werdet vom Heiligen Geist. Das ist der Beweis, dass ihr Söhne Gottes seid. Und wie und wohin treibt uns der Heilige Geist? Wozu treibt er uns an? Wir sind bei der Heiligung. Der Heilige Geist treibt uns voran in der Heiligung. Der Heilige Geist treibt die Heiligung voran. Er treibt uns in den Kampf gegen die Sünde, gegen die Restbestände von dem, was noch fleischlich ist in uns, in unserem Leben. Vers 13, er treibt uns an, dass wir die sündhaften Taten des Leibes töten durch den Geist. Das tut er, das treibt er und das tut er bei allen Gläubigen. Ungläubige kämpfen nicht. Ungläubige kämp kennen diese Kämpfe, von denen wir hier sprechen und schon gesprochen haben, auch in Römer 7. Ungläubige kennen diese Kämpfe nicht. Ungläubige machen sich keinen Kopf über ihre Sünde, selbst wenn sie zugeben würden, dass sie mal gesündigt haben. Na und? Ungläubige schreien nicht, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleiden? Aber wir, wenn wir kämpfen, wenn wir tagtäglich kämpfen mit dieser noch verfluchten Sünde in unserem Leben, dann ist das eben kein Argument, diese Sünde, die noch da ist und der Kampf dagegen. Kein Argument, dass wir keine Söhne Gottes sind, sondern ganz im Gegenteil, der Heilige Geist treibt uns in diesen Kampf und in diesem Kampf. Er treibt uns durch diese Wüste der Zwischenzeit in diesem Leben und er treibt uns zum Ziel. Dasselbe Heilige Geist übrigens, der Jesus Christus in die Wüste getrieben hat. Der Jesus Christus gedient und gestärkt hat in der Wüste und im Kampf gegen den Teufel, gegen die Sünde, gegen die Versuche. Der treibt auch uns, der stärkt auch uns. Nicht damit wir Söhne Gottes werden, wenn es gut geht, am Ende, hoffentlich, sondern weil wir Söhne Gottes sind. Treibt er uns und deshalb kämpfen wir. Merkt euch das. Das zweite, woran wir erkennen, dass wir Söhne Gottes sind, sagt Paulus, wenn wir rufen, aber Vater. Auch das tut der Heilige Geist. Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst. Der Heilige Geist ist nicht so. Der Heilige Geist ist kein Geist, der zu Sklaven macht, der Hausangestellte macht für Gott. Sklaven haben Angst. Sklaven hatten immer Angst, mehr oder weniger. Sklaven haben keine dauerhafte Stellung, haben keine Rechte gehabt. Sklaven sind nicht zu Hause. Aber der Heilige Geist ist kein Geist, der Furcht und Angst stiftet und erzeugt. Angst, dass es nicht reichen könnte. Angst, dass uns doch gekündigt werden könnte. Angst, dass wir doch nicht ankommen können. Er ist kein Geist der Ungewissheit des Zweifels, sondern der Gewissheit. Ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Adoption empfangen, sagt Paulus, indem wir jetzt rufen, aber Vater. Indem, also in dem Geist, wir rufen, aber Vater. Muslime kennen, 99 Namen für Gott, und die meisten kennen sie auch alle, aber einen kennen sie nicht. Vater. Und noch mehr, ein Muslim darf es nicht mal wagen, Gott, seinen Vater zu nennen. Vertraut, persönlich, intim. Eine Ex-Muslimin, die beschreibt in einem Buch, was sehr lesenswert ist, wie sie gläubig geworden ist, wie sie Christ geworden ist. Sie schreibt, das Buch heißt Allah, mein Vater, Fragezeichen, Betonung auf Fragezeichen. Und sie schreibt darin, oh Gott, mein Vater, Vater Gott, zögerlich sprach ich diesen Namen laut aus. Und dann... Als würde ein Damm brechen in mir, merkte ich, wie ich vertrauen konnte, dass er mich wirklich hört, so wie mein irdischer Vater mich gehört hatte. Vater, Gott, mein Vater, habe ich gesagt, mit immer zunehmendem Vertrauen, mit immer zunehmendem Vertrauen und Gewissheit. Über Gott reden viele Menschen, auch heute noch, über irgendwelchen Gott, irgendeinen Gott, reden viele, an ihn glauben angeblich viele, Vergebung der Sünden von irgendeinem Gott wollen auch viele, aber wenige kennen Gott so als Vater. Das gilt für mehr oder weniger alle Weltreligionen, das gilt auch für den Atheismus, das gilt für jede Form der, der Gottlosigkeit, dass die haben alle keinen Vater. Das ist ein vaterloser Glaube, eine vaterlose Existenz, eine vaterlose Generation. Das Recht, das Privileg, Gott den Gottes Himmels und der Erde Vater zu nennen, das hat ureigentlich nur einer, nämlich Jesus Christus, sein eigener, wahrer, göttlicher Sohn. Er hat Gott, den Vater, aber genannt. Das sehen wir in den Evangelien. Das hat er getan. Aber er hat uns genau dasselbe Recht, genau denselben Zugang zu Gott als Vater, die Anrede, die persönliche Anrede von Gott als Vater, auch erkauft dieses Recht, erkauft und geschenkt. Das ist das Evangelium. Wie sagt es der Heidelberger in Frage 26, was glaubst was glauben wir eigentlich, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater? Und die Antwort, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, was er ist, um seines Sohnes Willen, um Jesu Willen, auch mein Gott und mein Vater geworden ist. Dieser persönliche Glaube, dieser persönliche Zugang zu Gott als Vater, das kann nur der Heilige Geist bewirken und schenken. Und wenn er das tut, ist das auch ein Beweis, dass wir Söhne Gottes sind. Das dritte, woran wir erkennen, woran wir das erkennen, das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis. Er gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wieder ein dritter Beweis, dass wir es sind. Adoption ist das Werk des Dreieinen Gottes. Der Vater adoptiert uns als Söhne, in Ewigkeit hat er das schon beschlossen. Der Sohn Jesus Christus kam, um uns zu Söhnen zu machen. Aber der Heilige Geist hat auch eine wichtige Rolle, eine Schlüsselrolle hier. Er ist der Geist der Adoption. Er macht uns bewusst, er macht uns gewiss, er macht uns sicher, dass wir das sind. Und er tut das in uns, er macht das lebendig, lebendige Realität. Was heißt das hier in diesem Vers, der Geist, also der Heilige Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Der Heilige Geist ist ein Zeuge, wörtlich heißt es, er bezeugt zusammen mit, er ist ein Co-Zeuge, mit wem? Mit unserem Geist. Das meint unser menschlicher Geist, wer wir sind, in unserer Seele, in uns selbst, mit dem, was wir über uns selbst sagen, über uns selbst glauben, über uns selbst bezeugen. Ich hoffe, wir sehen, was für eine tröstliche Formulierung und Realität das ist. Wir Christen, wir alle, ihr wahrscheinlich auch, wir wissen manchmal, dass wir Kinder Gottes sind. Aber manchmal auch nicht. Dann vergessen wir es wieder. Dann sind wir wieder unsicher. Das schwankt. Und manchmal sind wir eher sicher, dass wir es nicht sind. So ist unser Geist. Das ist das Zeugnis, das wir ablegen über uns selbst. Aber der Heilige Geist, unser Mitzeuge, der zweite, bessere, stärkere, wichtigere Zeuge, der hat immer recht. Und er bezeugt und erinnert uns und vergewissert uns, dass wir wirklich Söhne Gottes sind. Selbst wenn wir es uns manchmal nicht selbst bezeugen. Das hat mit Pietismus und Gefühlsduselei nichts zu tun, das hat nichts mit bloßen Gefühlen zu tun, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in uns, es ist keine säusende Flüsterstimme, die ich höre, wenn ich besonders lang mit bei Kerzen scheine, vielleicht meditiere oder was auch immer. Dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in uns ist objektiv, ist wahr, es beruht auf Fakten, auf den Fakten, die wir gesehen und gehört haben, den Fakten des Evangeliums. Aber dieses Zeugnis ist nötig, das brauchen wir, damit das Evangelium nicht irgendwo da draußen bleibt. Als theologische Richtigkeit vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, ein netter Gedanke, sondern damit wir wissen, dass es uns gilt, persönlich. Das sind die Dinge, die der Heilige Geist tut. Und liebe Gemeinde, es hat wie gesagt Folgen, wunderbare Folgen, die wir uns im letzten Punkt anschauen wollen. Fünf Folgen in vier Versen. Das ist nicht schlecht im Schnitt. Fünf Folgen in vier Versen. Die erste Folge, Gewissheit. Gewissheit ist die erste. Wir sind Kinder Gottes und wir wissen das auch, wir dürfen, das wissen, wir sollen. Das wissen mit absoluter Gewissheit. Das so zu wissen, dafür braucht sich niemand von uns, niemand von euch zu schämen. Zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn Gottes. ist keine Unverschämtheit, ist keine, Un keine Überheblichkeit, im Gegenteil. Es ist keine Demut, ständig rumzulaufen als Christ und zu sagen, ach, ob ich wirklich Kind Gottes bin, das weiß ich nicht, wer kann das schon wissen, wer bin ich denn, dass ich sowas behaupten könnte? Das ist Stolz gegenüber Gottes Wort und dem Heiligen Geist, der es bezeugt. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass wir so reden können. Kind sein ist doch der allersicherste Zustand, den es gibt überhaupt im Leben oder nicht? Ich nicht. Wer von euch Erwachsenen das kennt, manchmal gibt es so Zeiten, da will man eigentlich gern nochmal Kind sein, weil es doch so es ist so behütet und sicher der Zustand, man kann alles verlieren, das wissen wir als Erwachsene. man kann seinen Job verlieren, die Ehen können zerbrechen, kaputt gehen, das Haus kann man verlieren, Hab und Gut, alles kann verloren gehen, man kann alles verlieren, das ganze Leben kann man in den Sand setzen. Aber was bleibt? Wenn alles kaputt geht, man ist immer noch Kinder, Eltern. Kinder sind wir nicht geworden durch unser Tun, durch unser Gutsein, durch unser Verhalten, und wir verlieren auch nicht den Stand, Kind, Kinder zu sein, wenn wir missbauen. Als meine Kinder geboren wurden, nicht gleichzeitig, aber nacheinander, da habe ich nicht gedacht: Okay, das sind sie jetzt, muss ich wohl damit leben? Noch liebe ich sie nicht. Muss erst mal schauen, was die mir so bringen, wie sie sich bewähren im Laufe ihres Lebens ob sie sich überhaupt meine Liebe verdient haben. Ich will mich da noch nicht festlegen, man weiß ja nie. Habe ich nicht gedacht. Kein Vater denkt so, im Gegenteil. Ich habe sie angeschaut als Baby und sofort war die ganze Liebe da, die heute immer noch da ist. Die nie wankt und sich verhandelt, sich verändert. Die nie in Frage stand. Ich habe meine Kinder geliebt. Wenn sie süß waren, ich habe sie geliebt. Wenn sie nicht so süß waren, ich habe sie geliebt. Wenn sie gehorsam waren, ich habe sie geliebt. Auch trotz des Ungehorsams. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Nein, nur Spaß. Und ganz genauso ist es bei Gott. Ganz genauso ist es bei Gott. Sogar noch stärker ist es bei Gott. Man könnte ja sagen, in dem Bild des Kindes, biologische Kinder, die leiblichen Kinder, die muss man ja irgendwie fast lieben. Tut man mehr oder weniger automatisch. Bei Gott nicht. Gott hat das Unfassbare getan. Er hat einen gigantischen Aufwand betrieben, damit er uns adoptieren konnte. Unnatürliche Kinder. Als Beweis dafür, dass er es wirklich ernst meint. Unser Leben als Christen hat Ups und Downs, unsere Heiligung geht voran und dann denken wir, das geht eher zurück, rückwärts, aber das ganze christliche Leben, egal was passiert, das ganze Leben der Heiligung mit seinen Ups und Downs, wie wir sie erleben, alles steht unter der Überschrift und bleibt unter der Überschrift Gott als unser Vater und wir seine Kinder. Absolute, entspannte, ruhige, dauerhafte Gewissheit, dass Gott für immer mein Vater sein wird und ich für immer sein Kind. Die zweite Folge ist Intimität, ist Nähe, ist Vertrautheit. Gott als Vater zu haben ist nicht eine theologische Richtigkeit, die wir bekennen. Auch, aber eben nicht nur. Er heißt aber Vater. aber ist vertraut. aber ist fast wie Papa. Das Leben ist, wie wir alle wissen, oder vielleicht ist jemand noch nicht aufgewacht, man wird das auch noch lernen, das Leben ist Chaos, das Leben ist oft schwer, wir haben viele Kämpfe, viele Krisen zu bewältigen, da ist viel Frust dabei, aber zwei Seufzer, zwei Ausrufe sollte jeder von uns, sollte jeder Christ kennen und auch immer wieder ständig, am besten täglich, auf den Lippen führen. Zwei Ausrufe. Der erste aus Römer 7, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib? Und der zweite, aber Vater. Das sind die zwei Ausrufe um Apostel Paulus hier. Sigler Ferguson nochmal, der schreibt, Dazu ein Beweis, dass Gott uns wirklich erwählt hat, dass wir seine Kinder sind, ist, dass wenn die Krisen kommen, dass wir dann diesen gottgegebenen Instinkt haben und ausrufen, aber Vater, dieser instinktive Ruf zu Gott, unserem himmlischen Vater, kommt aus der inneren Gewissheit, dass er uns in seine Familie aufgenommen hat, weil er uns adoptiert hat und als hat seine Kinder ausgewählt. Damit sind wir bei der dritten Folge und das ist die Aufnahme in eine Familie. Logisch. Wenn ich weiß, ganz sicher weiß, ich bin ein Sohn, ich bin jetzt ein Sohn geworden, ein Sohn Gottes geworden, dann sehen wir plötzlich mit derselben Gewissheit, ach, da gibt es ja noch viele andere Söhne Gottes. Ich bin ja nicht der Einzige. Da gibt es schon viele, die sind das schon lang und da gibt es noch viele, die kommen nach, nach mir. Und die hat Gott auch alle auserwählt, die hat er auch alle adoptiert, die hat er auch alle gerechtfertigt, begnadigt und angenommen. Mit denselben Privilegien, mit derselben Liebe, mit demselben Aufwand. Das heißt, wir sind automatisch Teil einer Familie, von Gottes Familie. Woher habe ich das? Steht doch gar nicht so ausdrücklich im Text, könnte man meinen. Oh doch. Paulus sagt von Anfang an, ihr alle, er spricht die ganze Zeit im Plural, Söhne Gottes. Wir rufen, sagt er, wir rufen gemeinsam, aber Vater ist unser Vater. Unser Vater im Himmel. Auch das ist schon Teil, natürlich Teil des Bildes oder der Vorstellung von der Adoption. Wenn ein Kind adoptiert wird als Sohn, hat es plötzlich eine neue Familie und auch neue Geschwister, wenn da schon welche sind oder noch welche kommen. Und die sind jetzt auch voll und ganz seine echten Geschwister. Mit denen hat er alles gemeinsam. Ohne Unterschied. Aber bei Gott ist es ja eigentlich anders, oder nicht? Gott hat ja nur einen echten, wahren Sohn. Schon immer gehabt seinen Sohn, Jesus Christus. Und wir, die wir hier sitzen, wir sind adoptiert. Aber genau gleich. Wenn Gott sich nicht zu schade war, die anderen auch zu adoptieren, zu meinen Geschwistern zu machen. Wenn Christus sich nicht zu schade war, sie zu erlösen, sie seine Brüder zu nennen, Wer bin ich dann, dass ich denke, der hat es aber eigentlich nicht verdient? Den kann ich ja kaum angucken. Bei dem ist es eine sehr unsichere Sache, ob der wirklich ein Kind Gottes ist. Ich mache ihn lieber mal unsicher. Vielleicht helfe ich ihm, wenn ich ihn unsicher mache. Oder wer bin ich umgekehrt zu sagen, das Gegenteil, bei denen ist es sicher, bei denen ist es klar, aber bei mir ist es unsicher. Meine Lieben, das Leben als Christen, das wir leben, ist ein Leben in einer Familie, in der Gemeinde, wo jeder den anderen auch annimmt als adoptiertes Kind, als Geschwisterkind, als Bruder, als Schwester. Wo auch jeder dazu beiträgt, dass der andere gewiss und sicher sein darf und bleibt. Zur Stärkung der Gewissheit des anderen. Christen reden, das Thema Heilsgewissheit also Gewissheit ist überall. Christen reden ständig von Heilsgewissheit, aber nie, nie und nie höre ich dabei... Das Thema Gemeinde, als hätte es nichts mit der Gemeinde zu tun. Hat es aber, es hat alles mit der Gemeinde zu tun, mit der Familie, in die wir hinein adoptiert worden sind. Die Gewissheit, die der Heilige Geist uns schenkt, die erleben wir in der Gemeinde als Teil der Familie. Und umgekehrt, Teil der Familie zu sein, stärkt auch immer wieder unsere Gewissheit des Glaubens, die Heilsgewissheit. Die vierte Folge, dass wir Söhne Gottes sind, ist, dass wir dann auch Erben sind. Erben, sagt der Apostel Paulus, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben des Christus. Vielleicht ist euch aufgefallen, was ich schon die ganze Zeit hier rede, die ganze Zeit der Predigt, die fünf Minuten, seitdem ich angefangen habe, rede ich von Söhnen Gottes. Nur Söhnen. Wie das natürlich Paulus auch macht. Ich mache absichtlich nicht mit, was manche moderne, einige moderne Bibelübersetzungen machen, die feminisieren hier. Die sind so drauf erpicht, jeden unbedingt mit zu inkludieren und einzuschließen, unbedingt auch die Frauen. Die müssen persönlich angesprochen werden. Deshalb sagen sie eben hier, wie manche Bibelübersetzungen, wie die gute Nachricht zum Beispiel, Söhne und natürlich Töchter Gottes. Die Töchter nicht zu vergessen. Warum spricht Paulus hier konsequent nur von den Söhnen? Warum sind alle, die an Jesus Christus glauben, egal ob sie männlich oder weiblich sind, Söhne Gottes und nicht Töchter? Weil in der Welt des Altertums, damals des Neuen Testaments und übrigens auch bis fast noch vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten zumindest, weil nur einer geerbt hat. Der Sohn, die Söhne. Töchter haben nicht geerbt, nur die Söhne. Und das ist kein Sexismus vom Apostel Paulus, Paulus war kein Macho, kein Chauvinist, der eben regelmäßig die Frauen vergessen hat, ganz im Gegenteil. Indem er hier sagt, wir alle sind Söhne Gottes, ihr alle, egal ob Mann oder Frau, seid Söhne Gottes, sagt er, ihr seid jetzt auch, egal ob Mann oder Frau, Erben Gottes, Miterben des Christus. Wenn wir neumodisch reden von Söhnen und Töchtern, geht das verloren. Und es geht noch was anderes verloren. Wenn wir von Töchtern Gottes sprechen, geht noch was anderes verloren. Nämlich das Bewusstsein, dass eigentlich streng genommen, wie gesagt, nicht nur alle Söhne geerbt haben, sondern sogar nur ein Sohn. Wenn es viele Söhne gab, nur einer. Nämlich der erstgeborene Sohn. Das ist der Erbe von allem. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er hat alles geerbt. Gott besitzt. Und nur, weil er uns zu seinen Brüdern gemacht hat, zu Söhnen Gottes wie er, werden wir auch erben. Paulus sagt ja, wir sind Miterben des Christus. Miterben. Das heißt nicht, dass wir uns mit Jesus und mit all unseren Geschwistern alles irgendwie teilen müssen, dann hoffen wir, dass das noch ein bisschen was übrig bleibt, wenn es unter so vielen Christen aufgeteilt wird, ist es ja nicht mehr viel. Nein, das heißt, dass wir alle, alles erben werden. Das ganze Erbe, jeder Sohn Gottes, wie Christus. Mein Lieben, auch hier sage ich nochmal: Auch Erbe zu sein, auch dieses Bild oder diese Realität, da geht es um absolute Sicherheit, und Gewissheit. Paulus sagt uns Als adoptierte Söhne habt ihr alle Rechte von einem leiblichen Sohn. Wenn wir als Erben eingesetzt sind, dann werden wir auch Erben. Das steht im Testament. Und Gottes Testament wird nicht nachträglich geändert, da werden keine Namen rausgelöscht. Da wird niemand enterbt, enteignet. Wir müssen nicht erst würdig werden, in irgendeiner Form zu erben zu werden, das Erbe antreten zu können. Für das Erbe können wir nichts. Und haben auch nichts getan. Das Einzige, was passieren muss, was muss denn passieren, damit wir erben, damit Söhne erben? Der Erblasser, dem alles gehört, muss sterben. Und er ist gestorben. Jesus Christus. Und Gottes Testament steht fest. Wir werden alles erben. Und es ist einfach und allein Gottes gnädiger Akt, der gnädige Akt des Vaters, dass er uns zu erben bestimmt hat. Weil Jesus gestorben ist, könnten wir sagen, muss Gott uns sogar. Das ganze Erbe geben. Das ist jetzt unser Pflichtteil als Söhne Gottes. Und so wissen wir schon jetzt, dass Jesus Christus eines Tages zu uns sagen wird, Matthäus 25, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet, ist Grundlegung der Welt. Und was werden wir erben? Das ist das fünfte und letzte, Herrlichkeit sagt Paulus. Vers 17, wir sind Erben Gottes, Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Vom Leiden werden wir noch einiges hören, in den Versen danach in im Abschnitt danach, was das ist und warum. Aber ich will schließen mit dem Ziel, nämlich, dass wir verherrlicht werden mit Christus. Wir werden mit Christus die Herrlichkeit erben. Ich würde sogar sagen, Herrlichkeit ist das Erben. Herrlichkeit meint was? Herrlichkeit meint die Herrlichkeit Gottes, ihn endlich zu sehen, wie er ist. Zum ersten Mal in sein Angesicht sagen zu können, aber Vater, ihn zu haben, ganz, also unseren Vater für immer. Herrlichkeit meint auch unsere Herrlichkeit, dass wir endlich sein werden, wie wir sein sollen, sündlos, vollkommen. Dass wir, wie Paulus sagt, mit Jesus mitverherrlicht werden, sein werden wie er. Herrlichkeit meint Vollendung, Herrlichkeit meint einfach nur Ziel. Das Ziel, dass wir angekommen sind, ankommen werden, jeder von uns, in jeder Beziehung angekommen sein werden, bei Gott im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit. Und so, meine Lieben, so sicher, so ausgemacht und abgemacht ist das, diese Herrlichkeit die wir erben werden, dass der selber Apostel Paulus in Vers 30, wozu wir kommen werden, sagen kann und auch sagen wird, diejenigen, die Gott gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Als wäre es schon passiert. So wird es sein. Unsere Sohnschaft, die der Heilige Geist uns Tag für Tag bezeugt als seine Hauptaufgabe, ist die Garantie dass wir ja das bekommen, dass wir da ankommen. Diese bombenfeste Gewissheit will der Apostel Paulus uns geben, euch allen, jedem einzelnen Christen, groß oder klein, stark oder schwach. Aber viel wichtiger, Gott will sie uns geben. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Das tut der Heilige Geist. Das tut er bei uns gegen alle menschlichen Zweifel. Das tut er bei uns gegen alle teuflischen Lügen und Flüsterstimmen. Ins Gegenteil. Das tut er gegen alle, die uns diese Gewissheit wegnehmen wollen. Das tut er gegen uns selbst, manchmal, wie gesagt, gegen unser eigenes Zeugnis, Selbstzeugnis über uns, wer wir sind oder was wir sind. Das tut dagegen alles Leiden, das uns noch manchmal auf dem falschen Fuß erwischt, was alles ins Wanken bringen will. Das tut dagegen gegen alle Sünde, die noch da ist, mit der wir noch kämpfen. Nichts und niemand kann uns das nehmen. Nichts und niemand kann uns Söhne noch von unserem Vater trennen, von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Lasst uns das erkennen und annehmen und unser Herz sinken lassen. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare, großartige Wahrheit, dass du, der Gott, gegen den wir gesündigt, rebelliert haben, dessen Feind wir waren, deinen Sohn, gegeben hast zur Erlösung, dass wir so in ihm und durch ihn zu deinen Söhnen geworden sind. Wir bitten, dich, hilf uns durch deinen Geist, den Heiligen Geist, dass uns diese Wahrheit immer wieder neu und dauerhaft bezeugt und besiegelt wird, immer fester, sodass wir alle als deine geliebten Kinder auch in dieser felsenfesten Gewissheit leben dürfen und dir dienen dürfen und dir versuchen zu gefallen in unserem Leben. In allem, was wir tun, das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.